0: 자 오늘 하나님께서 주시는 하나님 말씀은 역대지하 7장 11절부터 20절에 있는 말씀인데요. 우리 주보를 보시면 오늘 봉독하실 그 말씀은 13절과 14절, 그 다음에 19절과 20절 이렇게 네절을 저하고 교독하도록 하겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 저하고 함께 교독하도록 하겠습니다. 자이 말씀은 솔로몬이 성전을 지은 다음에 하나님께 봉헌했을 때 하나님께서 솔로몬에게 나타나셔서 해주신 말씀입니다 들어라 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 메뚜기를 시켜 땅을 황폐하게 하거나 나의 백성 가운데 연병이 돌게 할때내 이름으로 일컫는 나의 백성이 스스로 겸손해져서 기도하며 나를 찾고 악한 길에서 떠나면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 용서하여 주며 그 땅을 번영시켜 주겠다 그러나 너희가 마음이 변하여 내가 너희에게 알려준 나의 율례와 계명을 버리고 다른 신들을 섬겨 숭배하면 비록 내가 이 땅을 너희에게 주었지만 내가 너희를 여기에서 뿌리째 뽑아버리고 비록 내가 내 이름을 위하여 이 성전을 거룩하게 구별하였지만 이 성전도 내가 버리겠다 그러면 너희는, 너희는 모든 민족 사이에서 한낱 속담거리가 되고 웃음거리가 되고, 되고 말 것이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 하나님께 자 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 자 지난주에 이어서 우리는 이제 솔로몬에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 오늘은 어, 솔로몬에 대한 얘기도 좀 하면서 솔로몬이 성전을 어떻게 봉헌했고 그 마음이 어땠는지를 좀 배우면서 이 사다리에 대해서 제가 좀 설명을 하려고 합니다. 그래서 사다리를 지난주에 갖다 놓고 이게 도대체 왜 갖다 놨는지 뭘 하려고 하는지 좀 이제 설명이 필요한 것 같아서 오늘은 이제 설교도 있지만 말씀도 있지만 설명하는 그런 시간을 좀 가지려고 합니다. 자 솔로몬이 7년에 걸쳐서 성전을 완축합니다 그런데 솔로몬의 성전은 솔로몬의 왕궁에 비하면 그 사이즈는 어떻겠어요? 훨씬 작죠 성전의 목적은 뭐였습니까? 하나님의 언약궤를 모실 수 있는 장소를 마련하는 게 가장 중요한 그 목적이었어요 그래서 언약궤는 그렇게 크지 않으니까 솔로몬의 성전 또한 그렇게 의리하게 아주 이렇게 넓거나 크지는 않습니다 왕궁은 복합건물이죠 왕궁은 어, 그 왕이 머물 숙소도 필요하지만 왕이 재판해야 되는 재판관도 필요하고 또 왕비들과 신하들이 머물 수 있는 것도 필요하기 때문에 왕궁은 훨씬 더 크고 웅장하다고 볼수 있습니다 자, 그럼에도 불구하고 하나님을 모실 수 있는 그 성전을 드디어 다윗 때부터 하고 싶었던 그 마음이 있었는데 하나님께서 허락하지 않으셨고 솔로몬 때 하나님께서 허락하셔서 그 성전을 완축한 다음에 솔로몬이 하나님께 이 성전을 거룩하게 봉헌합니다. 모든 백성들을 다 모아놓고 거기서 연설을 하고 거기서 하나님께 간절한 기도를 하면서 이 성전을 하나님께 드립니다. 자 그때 솔로몬이 원하는 것이 두 가지 정도가 있었어요. 자첫 번째는 이 성전에 언약계를 갖다 놓으면서 하나님께서 이 성전에 영원토록 거하시기를 원했습니다. 이제 그 말씀이 11기상 8장 13절에 나와 있는데 일단은 하나님께서 이, 이 성전, 우리가 열심을 다해서 지은 이 성전에 영원토록 거하시기를 원했던 것이 첫 번째고 두 번째는 이 성전을 바라보면서 기도하면 이 성전에 들어가서 기도하면이 아니에요 이 성전에 들어갈 수 있는 사람은 아주 극소수였고 제사장들만 들어가고 이, 지성소에 들어갈 수 있는 사람은 오직 한 사람밖에 없었어요 그것도 1년에 한 번씩 그러니까 성전에 감히 들어가지도 못했지만 이 성전을 바라보면서 기도하기만 해도 하나님께서 그 기도를 들으시고 응답해 주시기를 원하는 것이 솔로몬의 간절한 소원이었습니다. 자, 이두 가지가 있었는데 그럼에도 불구하고 솔로몬 자신도 알았어요. 솔로몬 자신도 하나님께서는 이 넓은 하늘도 하나님을 담을 수 없다는 라 것을 본인이 고백을 합니다. 자, 그러니 이 성전은 오죽하겠습니까? 라고 본인의 입으로 말을 하지만 그럼에도 이 성전에 하나님께서 임재해 주시기를 원했고 하나님께서는 그의 간절한 소원과 그의 마음을 보시고 그렇게 해주셨어요. 짙은 구름으로 이 성전을 덮으셔서 제사장들이 들어가서 일을 볼수 없을 정도로 하나님의 임재가 임했습니다. 뿐만 아니라 봉헌 기도를 한 다음에는 하늘에서 불이 내려서 그 제사물들을 다 불살랐을 뿐만 아니라 하나님의 불이 그 성전에 임했기 때문에 모든 사람들이 두려워했고 모든 사람들이 이 성전의 거룩함을 인정할 수밖에 없었습니다 자, 솔로몬이 이 성전을 지음으로 인해서요 유대인들 뿐만 아니라 많은 사람들에게는 이 예루살렘이 그리고 하나님의 이 성전이 아주 특별한 자리를 잡게 됩니다 성경에 계속해서 보면 많은 유대인들이 매 6월절마다 어디로 갑니까? 예루살렘으로 향하게 되죠 여러분 성경에 다니엘 아시죠? 제 영어 이름이 다니엘입니다. 다니엘이 하루에 세 번씩 기도를 했는데 창문을 열고 기도했는데 그 창문이 예루살렘 쪽을 향했기 때문입니다. 그래서 예루살렘 쪽을 향해서 창문을 열고 다니엘이 세 번씩 기도했을 뿐만 아니라 모든 유대인들이 다 그렇게 예배를 드렸어요. 자, 아까 제가 읽었는데 사마리아 여인도 예수님께서 유대인인데 사마리아 여인에게 찾아와서 물을 달라그러니까좀 놀래서 얘기를 하면서 여러분들은 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 된다고 하고 우리 사마리아인들은 이산 위에서 예배를 드린다고 얘기를 하는데 예수님 도대체 어떻게 해야 됩니까? 라고 얘기했을 때 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까? 산 위에서도 아니고 예루살렘에서도 아니고 오직 예배 드리는 자는 영과 진리로 예배 드릴 때가 올 것이고 바로 지금이 그때이다 라고 말씀을 하셨어요 그러면서 예수님께서 하신 말씀은 예수님은 하나님은 바로 그런 예배자를 찾고 계신다라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리가 알아야 되는 것이요. 많은 사람들이 예배에 대해서 예배자에 대해서 성전 안에서 하나님을 찾습니다. 성전에 들어와서 교회 예배당에 와서 하나님을 만나기를 원합니다. 그런데 하나님께서는 뭐라고 얘기하시냐면 우리가 예수 그리스도를 영접한 우리가 바로 성전이다라고 얘기하십니다. 자, 솔로몬이 그렇게 지은 성전. 7년에 걸쳐서 금과 은으로 장식한 그 웅장하고 정말 거룩한 그 성전은 나중에 어떻게 됩니까? 솔로몬이 원했던 건 뭐예요? 이 성전이 영원토록 거하기를 원했어요. 그런데 지금 어디 있습니까? 없어졌어요. 무너졌습니다. BC 586년도에 여러분 바벨론 아시죠? 바벨론의 느부갓네살 왕이 예루살렘과 이스라엘을 초토화시켜버립니다 그리고 성전에도 불을 지고 완전히 다 없애버려요 그리고 나서 이스라엘 백성들이 70년 동안 바벨론의 노예로 팔려가게 됩니다 거기 안에 이제 다니엘도 있었죠 그래서 다니엘의 마음은 예루살렘을 향해서 그 성전이 있었던 곳을 향해서 바라보면서 기도를 드렸던 거예요 자, 70년이 지나고 수룩바벨을 통해서 다시금 예루살렘으로 와서 성전을 건축합니다 다시금 건축했는데 그맨 처음에 솔로몬의 성전을 보았던 그 장로님들은 그 원로들은 보면서 안타까운 마음으로 슬피 울었어요 그 솔로몬의 그 성전을 기억하면서 수룩바벨에 짓는 성전은 거기에 미치지 못했기 때문에 안타까운 마음이 있었습니다 근데그 수룩바벨의 성전 또한 오랜 전쟁을 통해서 무너지게 됩니다 그리고 나서 나중에 헤롯 왕이 유다의 왕 헤롯 왕이 다시금 성전을 짓는데 이 헤롯 왕은 이방인이었어요 하나님을 알지도 못했고 경외하지도 않는 사람이었습니다 그런데 왜이 사람이 성전을 짓습니까? 유대 왕이 됐기 때문에 이 유대인들과의 친한 관계를 원해서 유대인들이 원하는 그 성전을 40년이 넘게 걸쳐서 짓게 됩니다 이 겉모양을 짓는 데는 9년밖에 걸리지 않지만 그 안에까지 다 짓는 데는 40년이 넘게 걸쳐서 지어서 AD 63년에 모든 건축을 마치게 되는데 그렇게 오랜 세월 동안 건축을 그헤로 왕이 지은 그 성전은 솔로몬의 성전보다도 더 웅장했다고 라 나와요 그런데 7년이 채 되지 않아서 AD 70년도에 그 성전은 다시금 또 무너지게 됩니다 로마를 통해서 다시 예루살렘이 무너져 내려요 자왜 하나님을 위해서 기도하는 마음으로 전심전력을 다해서 지은 성전들이 그렇게 여러 번, 한 번도 아니고 여러 번 무너져 내렸습니까? 지금은 그 성전이 없어요 그냥 그 웨일링 월이라고 해서 그 벽만 남아있어요 그 성벽만 남아있는데 왜 그렇습니까? 그 성전들이 무너져 내린 이유를 하나님께서는 말씀을 통해서 우리에게 알려주시는데 이사야서 1장과 말라기서 1장에 그 말씀이 나옵니다. 이 놀라운 말씀인데 좀좀좀 좀, 좀 이렇게 의시의시해요 그래서 여러분 좀 들으실 때 힘드실 수 있는데 이사야서 1장에 이런 말씀이 있습니다. 제가 길으니까 좀 이렇게 생략해서 말씀드리면 이사야서 1장 11절부터 20절에 자, 너희는 지금 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 가지고 바치러 왔느냐? 나는 이제는 숫양의 번제물과 살찐 짐승의 기름기가 지겹다라고 말씀하십니다 나는 이제 숫, 수송아지와 어린 양과 숫염소의 피도 싫다라고 하나님께서 직접적으로 얘기합니다 그러면서 13절에 이런 것들은 다 쓸모없는 것들이다라고 얘기하세요 여러분 기억나시죠? 솔로몬이 그 양과 소를 몇 마리를 잡았습니까? 12만 마리의 양을 잡았다고 그랬죠? 어마어마한 것데 하나님께서 지금 와서 얘기하시는 건 뭐야? 난 그거 다 쓸모없는 거고 다 싫다라고 얘기하십니다. 나는 정말로 너희의 초하로 행사와 정한 절기들이 싫다. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다라고까지 얘기하십니다. 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠보지도 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도를 한다 하여도 나는 듣지 않겠다 너희의 손에는 피가 가득하다 이사야에서의 하나님의 이 말씀을 만약에 솔로몬이 들었다 그러면 어땠을까요? 기절했겠죠 왜 이런 일이 일어났을까요? 왜 하나님께서 이렇게 얘기했습니까? 이 이스라엘 백성들이 그 성전에 와서 제물은 드려요 제사는 지내는데 제사 지내고 나서 또 죄를 지으면서 하나도 삶이 변하는 게 없습니다. 그리고 나서 또 이런 절기마다 와서 소를 잡고 양을 잡는데 그러면 자기들의 죄가 다회개됐고다 용서받았다고 생각하면서 나가서는 또 죄를 지어요. 삶이 변화되는 게 없어요. 그래서 하나님께서 이사연를 통해서 말씀하십니다. 그런 말씀, 너희의 손에는 피가 가득하다 나는 다시는 듣지 않겠다라고 얘기하시면서 16절에 너희는 씻어라! 라고 얘기하십니다. 스스로 정결하게 하여라. 내가 보는 앞에서 너희의 악한 행시를 버려라. 악한 일을 그치고 옳은 일을 하는 것을 배워라. 정의를 찾아라. 억압받는 사람을 도와주어라. 고아의 송사를 변호하여 주고 과부의 송사를 변론하여 주어라. 하나님의 선한 일들을 하면서 너희 스스로를 정결케 하고 깨끗이 씻으라고 하나님께서 호소하십니다. 그게 이사야서를 통해 하나님께서 하신 말씀이고 자 구약의 마지막 책인 이 말라기서에도 하나님께서 비슷한 말씀을 하시는데 말라기서 1장 10절에 이런 말씀을 하십니다 나 만군의 주가 말한다 너희 가운데서라도 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내제단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다 지금 하나님이 뭐라고 그러시는 겁니까? 교회 문을 닫아 버렸으면 좋겠다 성전문을 그냥 닫아가지고 너희들이 드리는 예배 이거 안 했으면 좋겠다 라고 하나님께서 얘기하시는 거예요. 두려운 말씀입니다. 나는 너희들이 싫다라고 얘기하셨는데 표준 세번 번역에는 싫다라고 얘기했지만 이것은 하나님께서 아이 헤이뉴 그런 게 아니라 하나님께서 사실 말씀은 너희 내가 너희를 기뻐하지 아니한다라는 얘기입니다. 너희들은 그 드리는 예배가 I'm not really pleased with the way that you worship이라고 얘기하시는 거예요. 나 만군의 주가 말한다. 너희가 바치는 제물도 이제 나는 받지. 안겠다라고 얘기하시면서 말라기를 통해서 구약시대가 끝이 나버립니다 솔로몬이 이거를 들었으면 마음이 어땠을까요? 마음이 완전히 무너져 내렸겠죠 여러분 오늘은 어떻습니까? 우리는 지금도 성전에 대해서 잘못된 생각들을 많이 가지고 있어요 여러분 오늘 교회, 예배당에 함께 모였는데 우리가 이 예배당에 어떤 마음을 가지고 모였습니까? 왜 오셨습니까? 하나님을 사모하는 마음으로 말씀으로 은혜받기 원하는 마음으로 여러분 오셨으리라 믿고 또 하나님의 임재를 느끼기 위해서 오셨으리라 믿습니다 할렐루야! 다 좋은 거예요 하나님께서는 우리에게 분명히 말씀하십니다 성전 안에서 하나님의 임재를 느낄 수 있는 것은 이 장소가 하나님이 머무시는 집이기 때문이 아니라 바로 여러분이 이 자리에 있기 때문입니다 자그 이유가 뭡니까? 바로 여러분들이 하나님의 성전이기 때문입니다 하나님께서는 성전에 와서 예배를 드려라가 아니라 너희가 성전이 되어라 라고 말씀하십니다 자 고린도전서 3장 16절에도 말씀을 하고 계시고 에베소서에도 말씀을 하시는데 You are the temple Of the Holy Spirit이라고 말씀하십니다 자, 그래서 우리가 확실하게 알아야 되는 것들이 있습니다 제가 이 솔로몬의 성전을 같이 예배를 준비하면서 말씀을 준비하면서 우리 구목사님이랑 우리 김세원 전사님이랑 함께 말씀 묵상하고 준비하면서 이 성전에 대해서 연구하면서 바로 여기 근처에 있는 수정교회를 가봤습니다 여러분 크리스톨 철치라고 들어보셨습니까? 크리스톨 캐티드로라고 들어보셨습니까? 여기 바로 20분 거리 의 o 든그로브에 there's this beautiful church가 있습니다. 사진을 갖고 왔는데 한번 보여주세요. 자 이게 c r i s t 라고 c r 스 s t o c r i 라고 이게 건물이 다 유리로 이렇게 쫙돼 있습니다. 너무 예쁘지 않습니까? 여기 한번 가보신 분 계세요? 예, 네, 가보셨죠? 여기 every d a y 의 tour가 있습니다. From one to two에 tour가 있고 Friday에는 좀 다른 시간이 있는데 그 안에도 들어갈 수가 있습니다. 그래서 안에도 들어가 봤어요. 안에 사진도 좀 보여주세요. 자, 이 안에 들어가면 저렇게 이제 예쁘게 돼 있습니다. 쭉 보여주세요. 네, 그 안에는 이제 파이프 올간도 있고요. 저 이제 밖에 캠퍼스에 보면 저 아까 직원 이제 모세가 이제 십계명 갖고 있는 거고 또 다른 사진도 있는데 이 예수님께서 이제 아마 아이들을 오게 하는 거고 그러니까 그런 식으로 이제 아주 예쁘게 돼 있습니다. 자, 근데 이 교회가 로버트 슐러 목사님이란 어, 목사님께서 1961년도부터 이제 골든그로브에 오셔서 이제 목회를 시작하시면서 1977년도에 저 건물을 이제 짓기 시작해서 80년도에 완공을 하는데 그, 그 당시에 18 밀리언이 들었어요. 그런데 오늘 그, 에이, 그 당시에 80년도에 18 밀리언이면 2021년도로 계산하면 60 밀리언이 듭니다. 60, 아, 600만 아 6천만인가요? 하튼. 여 한국말로 제가 이게 항상 헷갈려요 그래서 59에서 60밀리언 달러가 드는 그런 것인데 하여튼 이라버실러 목사님께서 Hour of Power라는 TV 그 영상 예배를 시작하신 분입니다 그래서 영상 예배로 한참 그 인기가 있었을 때는 2밀리언 피플이 그 영상을 보게 됐어요 시청했습니다 그리고 한때는 여러분 놀라운 거는 러시아에서 가장 시청률이 높았던 TV 프로그램이 바로 이 Hour of Power였어요 러시아에서 그 정도로 영향력을 많이 행사하셨고 많은 사람들이 이 성전에서 드리는 예배에 관심을 가지고 예배를 드렸습니다 근데이 성전이 지금은 어떻게 됐냐 면요 지금도 저렇게 예쁘게 있긴 있지만 그라버실로 목사님이 이제 나이가 들면서 그 아들이 목회를 하기도 했었는데 2년 이따에 사임을 하셨고 그딸님이또 목회를 하시다가 또 사임을 하시게 됐고 2010년도에 이 목사님이 리타일을 하시는데 바로 그 2010년도에 이 교회가 부도가 났습니다 They filed a bankruptcy because they couldn't afford to maintain the campus 그래갖고 부도가 나서 이게 문을 닫게 됐어요 그리고 2012년도에 결국에는 카 캐톨릭에서 천주교에서 이 성전과 이 캠퍼스를 구매했습니다 그리고 나서 아주 어마어마한 레노베이션이 시작이 됐어요 근데 이것도 이제 오래 됐기 때문에 그 10,000이 되는 그 글래스들을, 그 창문들을 그거 하는 데만 해도 4.5밀리언 달러가 들었습니다 그리고 그 안에 이제 파이프 올간 아까 보셨는지 모르겠는데 그 파이프 올간이 있는데 그 파이프 올간을 레노베이트 하는 데그 파이프 올간 레노베이트 하는 것만 2밀리언 달러가 들었어요 그리고 그게 끝난 게 아니에요 90%만 완, 완성이 됐습니다 그리고 전체 캠퍼스를 레노베이트 하는 데는 어떤 아리클에서는 그 인타일 캠퍼스를 레노베이트 하는 데 113밀리언 달러 이상이 들 거라고 지금 예상하고 있어요 그래서 언고행하게 그걸 하고 있고 계속도 지금도 투어가 이루어지고 있습니다 제가 이 얘기를 왜 합니까? 제가 그 로버슐러 목사님과 그크이드로에 대해서 좀 알아보면서 그분의 이제 바이오그피가 있는 영상이 있었어요. 근데 그 영상에 좀 안타까운 부분이 있더라고요. 그 목사님께서 그렇게 2밀리언이 넘는 사람들이 시청하는 그런 영상 예배를 드리시면서그 성전에서 그랬는데 이제 사람들이 점점 줄어들었어요. 이분도 나이도 드시고 여러 가지 우여곡절 끝에 사람들이 어리언스들이 줄어들면서 이분이 하신 것 중에 하나가 이런 걸 하셨대요. 본인 스스로도 크리스찬이라는 말을 부르지 않고 크리스찬이라고 부르는 게 아니라 Follower of Christ라고 부르기 시작하셨습니다 그의데그 의도는 뭐였냐면 크리스찬이라고 러면 많은 사람들이 좀 거부 반응을 일으킬 수 있기 때문에 더 많은 어리언스들을 포옹하기 위해서 그데그 어리언스 중에는 누가 있냐면 그 시청자들 중에는 천주교도들도 있고 무슬람 무슬람 사람들도 포함시키면서 그 무슬람 분들을 brother이라고 형제라고 부르면서 그 어리언스를 모으기 원하셨어요 그러면서 그 교회는 더 어려워졌고 결국에는 부도가 났습니다 자, 제가 이 얘기를 이렇게 길게 하는 이유가 있습니다 여러분 우리가 알아야 하는 것이 있습니다 여러분들이 다 아는 얘기예요 교회는 건축물이 아닙니다. 그렇죠? 교회는 누구입니까? 예수 그리스도를 영접한 여러분들입니다. 우리가 이 자리에 함께 모이는 이유는 우리가 함께 하나님을 찬양하는 것이지 이 성전이 거룩하기 때문이 아닙니다. 자, 여러분 하나님께서는 여러분에게 Be Holy 하라고 했지 Go find the Holy Place 라고 얘기하지 않으셨어요. 여러분들에게 거룩한 곳을 찾아가서 예배하라는 것이 아니라 여러분들이 거룩해지라고 말씀하셨습니다 우리는 예배 드릴 장소를 찾는 사람들이 있어요 그런데 하나님께서는 예배 자를 찾으신다라고 말씀하셨습니다 영과 진리로 예배를 드리라고 우리에게 얘기하셨어요 지금도 하나님께서는 여러분들을 바라보고 계십니다 그 수천, 수만 명의 사람들이 예수님을 바라봤을지는 모르지만 예수님을 본받는 사람들은 얼마나 나타났는지 모릅니다 우리가 해야 될 것이 바로 그것입니다 여러분, 우리 미라클 클래스 오늘 수료증을 드렸는데 미라클 클래스에서 하는 얘기가 바로 그거예요 사도 바울이 고린도 전설을 통해서 고린도 교회에 얘기한 것이 나를 바라보는 자가 되라고 한 것이 아니라 나를 어떻게 하는 자가 되라고요? 본받는 자가 되라고 얘기했습니다 에베소서 5장 1절에도 Be imitators of God이라고 얘기했어요 하나님을 바라만 보는 자가 아니라 하나님을 닮아가는 자가 되라고 에베소 교회에 하나님께서 말씀하십니다 우리 미라클랜드 교회도 마찬가지입니다 여러분, 우리 교회 50년 된 교회예요 우리가 해야 되는 게 뭡니까? 더 많은 무리를 모으는 게 우리의 목표가 아닙니다 사람들을 많이 모아놓는 게 우리의 목표가 아니에요 예수님을 닮아가는 제자들을 양육하는 것이 목표입니다 자, 그래서 여러분, 그래서 이 사다리를 갖다 놨어요 이 사다리를 여러분 눈으로 보시면서 내가 가야 되는 길이 어느 길인지 한번 보시길 바랍니다 자, 맨 처음에 여러분 방문하실 수 있어요 방문자는 바라보는 사람들입니다 여러분 예배를 보러 왔어요, 그죠 예배를 드리러 왔지만 여러분 봅니다 뭐 단임 목사도 한번 봐야 되고 찬양대도 한번 봐야 되고 애들 프로그램은 어떤지 우리가 봐야 돼요 그 방문자들이 오셨어요 목장을 통해서 오실 수도 있고 교회 예배를 통해서도 오실 수 있습니다 자 그런데 방문자는 바라보는 사람인데 거기서 끝나면 우리는 본받는 자가 될 수가 없어요 우리가 스텝 바이 스텝을 가야 됩니다 그래서 등록 헌신이라는 게 있는데 등록 헌신은 다른 게 아니에요 이 미라클랜드 교회를 통해서 내가 신앙 생활을 한번 해보겠습니다 하는 결심을 하는 거예요 지난주에도 새신자가 오셨어요 근데 그분들이 이제 아 그래요 제가 이 교회를 통해서 신앙생활을 해보겠습니다 하는 것이 등록을 하는 거예요 그게 등록 헌신입니다 등록 헌신 방법은 두 가지가 있는데 하나는 저하고 같이 예배가 끝난 다음에 목양시에서 만나서 얘기하면서 어, 이 교회에서 등록하고 한번 해, 신앙생활 해보겠습니다 할 수도 있고 아니면 예배 마친 다음에 헌신대 나오시면 여기 헌신 카드에 등록 체크를 하실 수가 있어요 그러면 여러분들은 우리 교회 등록 교인으로서 신앙생활을 자유롭게 하실 수 있는 겁니다 자, 그게 이제 등록 헌신이에요 자, 지금부터 드리는 말씀은 여러분 온 교회들이 다잘 알고 있어야만 하는 얘기입니다 그래서 설교가 아니라 해, 설명이라고 얘기를 드렸는데 그 설명을 잘 들으시는 게 필요해요 자, 등록 헌신한 다음에 예수 영접 모임 침내 미라클 클래스는 순서가 좀 바뀌어도 됩니다 뭐이 사다리라는 게 여러분 올라갔다 내려갔다 그렇게 하죠? 내려갔다 올라가기도 하고 그래요 자, 우리 교회에서 회원이 되기 위해서 필요한 것들이 있습니다 우리 교회 멤버가 되기 위해서 필요한 것들이 있는데 등록을 먼저 하셔야죠 당연히 그 다음에 예수 영접, 아, 미라클 클래스를 먼저 보면 미라클 클래스는 뭐냐 하면 두 번에 걸쳐서 딱 2주입니다 Not, 13주가 아니라 딱 2주 동안 우리 교회에서 신앙 생활한다는 것이 어떤 의미인지를 배우는 거예요 What does it mean to be Christians? 우리 미라클랜드 교회는 어떤 교회인지 가정교회는 무엇이고, 침례교회는 무엇인지, 교회라는 곳이 무엇이고, 무슨 역할을 해나가는지를 배우는 그런 클래스입니다. 그래서 2주 동안 그 클래스를 들으시는 거예요. 자, 예수 영접 모임. 자, 예수 영접 모임은 여러분 거기에 대해서 부담을 가지시는 분들이 있는데, 예수님을 영접하느냐, 영접하지 않느냐는 제가 할수 있는 게 아닙니다. 그죠? 그건 하나님의 은혜이고, 여러분들의 결단입니다. 근데 예수 영접 모임을 여러분들이 참여해야 하는 이유는 예수 그리스도의 복음을 한번 잘 들어보시는 거예요 여러분 그거 아세요? 교회를 10년 이상 다녔는데 복음을 한 번도 제대로 들어보지 못한 사람들이 있습니다 좋은 설교, 좋은 말씀을 들었는데 예수 그리스도의 복음, 구원의 복음을 한 번도 못 들어본 분들이 있어요 그래서 영접을 하느냐 안 하느냐는 여러분들의 결단이고 하나님의 은혜입니다 거기에 대한 부담을 갖는 것보다는 예수 그리스도의 복음을 한번 들어볼 수 있는 기회입니다 그래서 그 우리 교회 회원이 되시려면 예수 영접 모임에 참여를 하셔야 돼요 이미 예수님을 영접하신 분은 복음을 듣고 아 확인을 하면 돼요 아 저는 예수님을 영접한 게 맞네요 복음을 들어보니까 확인하시면 되고 아직 영접 안 하신 분은 그 자리에서 결단하시고 예수님을 영접하실 수 있습니다 그게 예수 영접 모임이에요 자그 다음에 침례인데 자, 여러분, 침내는 잘 들으세요. 침내는 구원의 전제 조건입니까? 아닙니까? 침내는 구원의 전제 조건이 아닙니다. 그런데 구원을 받았으면 침내를 받는 겁니다. 자, 왜 그렇습니까? 자, 침내는 예수님께서 뭐라 그랬어요? Go and make disciples of all nations. 그 다음에 뭐라고요? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 얘기를 하셨죠. 예수님께서 명령하신 거예요. 거기에 우리는 순종하는 겁니다. 자, 침례는 일생에 한 번만 받으시면 되는데, 여러분 우리는 성경의 말씀의 근거에서 침례 교회로서 immersion을 주죠. 침례는 잠기는 거예요. 침례라는 의미가 그그 그 원어에 있는 baptizo라는 단어가 물에 잠긴다는 거예요. 덩크 된다는 겁니다. 그래서 우리는 침례를 주는 거예요. 여러분, 한국 교회에서는 세례를 많이 주죠. 장로교나 감리교에서 묵기 세례를 주는데 세례를 주는 이유는 또 한국 성경에도 세례라고 써 있잖아요. 왜 그렇습니까? 그것은 한국의 선교사님들이 갔을 때 침례교 선교사님들이 먼저 간게 아니에요. 또 장로교 선교사님들이 먼저 가셨기 때문에 그렇고 자, 세례라는 것은 예수님 당시에도 그 원어대로 침례를 주셨어요. 침례라는 것이 의미하는 것은 예수, 그리스도와 함께 죽고 무덤에 묻힌 다음에 다시금 부활하는 것을 의미합니다. 그래서 물속에 잠기는 게 필요해요. 그리고 우리가 다시 새 생명을 얻는 것인데 그 당시 옛날에는 여러분 지금처럼 침례탕이 있거나 침례를 편하게 줄수 있는 곳이 많지 않았습니다. 어디서 줄수 있습니까? 바다나 강이나 그런 데서만 줄수 있었어요. 그래서 교회에서 침례를 주는 것이 쉽지 않았습니다. 그래서 약식으로 세례를 주기 시작한 것이 이제 전통이 됐고 많은 교단에서 세례를 줍니다. 자 근데 우리 교회에서는 성경에 근거해서 침례를 드립니다. 근데 여러분들 가운데 만약에 건강상 또 어, 이 힘드셔서 물속에 잠기신 것이 건강상으로 인해 어려운 분들이 있어요. 그런 분들은 우리가 약식으로 세례를 드릴 수도 있습니다. 자 침례는 구원의 전제 조건이 아니지만 구원을 받으신 분은 예수님의 명령에 순종하는 마음으로 침례를 받는 것입니다. 아셨죠? 자, 그게 이제 침례고요. 자, 그래서 우리 교회에서 헌신을 하시고 미라클 클래스를 듣고 예수영전 모임 침례를 받으시면 이제 회원이 되실 수 있느냐? 아닙니다. 한 가지가 더 있습니다. 그게 뭡니까? 목장에 속해 있어야 됩니다. 그죠? 여기, 여기 이게 없는데, 목장에. 속해 그러니까 여러분들이 이제 목장을 배정해드리고 또 목장을 통해서 오시는 분들이 있기 때문에 그런 분들은 자연스럽게 목장에 배정이 되는데 믿음의 공동체 안에서 적어도 6개월 이상은 목장 생활을 꾸준히 하시는 것을 보여주셔야 합니다 자, 그뭐 목장에서 6개월 동안 개근해야 되느냐 그건 아니지만 목장에 속해 있으면서 목자 목녀님의 리더십 아래서 함께 믿음의 공동체로서 서로를 위해 기도해주고 공동체로서 세워가는 모습을 여러분들이 경험하셔야 합니다 그렇게 됐을 때 여러분들이 미라클랜드 교회에 회원이 되실 수 있습니다. 자, 정식 회원이 왜 되어야 합니까? 예수 그리스도가 세운 예수 그리스도의 교회가 건강하게 세워지기 위해서는 예배자들, 그리스도의 제자들이 이 교회를 세워나가야 합니다. 자, 회원이 되면 뭘할수 있습니까? 회원과 비회원의 차이가 뭐예요? 교회에서 나아가야 하는 중요한 결정을 지을 때 누가 합니까? 예배 끝난 다음에 여러분들 모두가 다 참여해서 보호하는게 아니에요. 누가 할수 있습니까? 회원들이 할수 있습니다. 교회에서 만약에 이어서 이전을 해야 된다든지 부지를 구해야 된다든지 단임 목사를 청빙해야 된다든지 아니면 쫓아내야 된다든지 어떤 중요한 결정을 내릴 때 누가 합니까? 집사회에서만 하는 것이 아니라 온 교회 회원교인들이 함께합니다. 집사회는 그 회원교인을 대표해서 모든 결정들을 다 매번 모여가지고 할수 없잖아요 그래서 집사님들이 그런 결정들을 하고 그런 일들을 처리하십니다 그러나 아주 중요한 결정을 내릴 때에는 교회 회원들이 함께 모여서 함께 결정합니다 그게 회원교인들이 해야 나가야 되는 거고 그래서 회원교인들이 필요합니다 자 그게 이제 교회에서 나가는 거고요 자 길게 얘기를 했는데 여러분 이제 5분만 더 들으시면 돼요 자그 다음에 생명의 삶이 있고 삶공부들이 있습니다 생명의 삶은 회원교인의 전제 조건입니까? 아닙니까? 전제 조건이 아닙니다 자, 아까 얘기한 것처럼 침내는 구원의 전제 조건이 아니듯이 생명의 삶은 회원교인의 전제 조건은 아닌데 회원교인이면 생명의 삶을 듣는 것이 당연한 것입니다 구원을 받았으면 침내를 받는 것이 당연하듯이 무슨 말씀인지 아시죠? 그게 좀 시간이 걸릴 수도 있어요 어, 그렇지만 생명의 삶은 뭐1 년에 한 번씩 제공하니까 시간이 걸릴 수도 있지만 여러분들 생명의 삶 뿐만 아니라 여러 가지 삶 공부들이 제공이 됩니다. 제가 이제 1 년치 달력 캘린더, 교회 캘린더를 만들었어요. 그래서 그거를 통해서 이제 목자 목련인들과 지금 공유를 했고 온 교인들에게도 나눠드릴 텐데 삶 공부들도 그렇고 모든 그런 계획들을 여러분들이 보시고 미리 준비하시길 바랍니다. 자그 다음에 여기 뭐가 있어요? 이 목자 헌신이 있는데, 이 목자 헌신이 저 위에 있는 게 아니라, 이 밑에 있습니다. 자, 여러분, 목자 헌신, 그러니까 여러분들이 좀 이렇게 부담을 많이 가지세요. 어, 사람들 섬겨 줘야 되고, 뭐집 열어야 되고, 음식 해야 되고, 막 부담을 가지시는데, 자, 미라클랜드 교회에서 신앙 생활하는 모든 성도님들은 이 사다리를 타고 내려와야 합니다. 그게 우리가 가야 가는 길이에요. 예수님의 제자가 되어 가는 길입니다. 그 길에는 뭐가 있어요? 목자가 있습니다 그 말은 무엇입니까? 여러분들 모두가 다 목자에 대한 소원과 마음이 있으셔야 돼요 왜 그렇습니까? 자, 가정교회를 하는 교회가 천 개가 넘어요 전 세계에 많은 교회들이 있고 많은 목자 목녀들이 있는데 그러면 예수님의 제자가 되기 위해서는 목자가 반드시 되어야 하느냐 그러면 목자는 다 예수님의 제자이냐? 그렇지는 않습니다 그러나 교회에서 믿음의 생활을 하면서 목자가 되는 것은 나의 제자도에 있어서 내가 정말 제자인지 아닌지를 테스트해 볼수 있는 가장 도구 중에 하나입니다. 뿐만 아니라 여러분들이 제자로 만들어지는데 훈련받을 수 있는 아주 좋은 그 도구가 될수 있습니다. 여러분들이 평신도로서 기도하는 거랑 목자가 되어서 목원들을 위해서 VIP를 위해서 기도하는 것과는 차이가 있습니다 여러분들이 다른 사람들을 섬기는 것과 목자가 돼서 목원들을 섬기는 것과는 차이가 있어요 그래서 모든 분들이 목자에 대한 그 비전을 가지고 마음을 품으시기를 바랍니다 그래서 우리가 언젠가는 걸어가야 될 길이에요 자, 그 다음에 분가가 있습니다 분가는 뭡니까? 그냥 이렇게 스플릿하는 게 목적, 목적이 아니에요 여러분들이 목자가 됐으면 무엇을 해야 됩니까? 예수님을 바라보는 게 아니라 뭐 해야 된다고요? 본받는 자가 되어야 된다고 그랬죠? 여러분들이 본받는 모습을 보면서 또 해야 되는 것이 제자면 나를 본받는 자가 있어야 합니다 사도바울이 한게 그거예요 사도바울이 고린도 교회에 예수 그리스도를 본받는 사람이 되십시오라고 얘기한 것이 아니라 나를 본받는 자가 되라고 한 것은 내가 그리스도를 본받는 것처럼 여러분들은 나를 보고 있으니 나를 본받는 자가 되라고 한 겁니다 여러분, 제자가 된다는 것이 그, 그 의미입니다. 제자가 된다는 것은 내가 본받는 사람 예수 그리스도, 또 나의 멘토를 본받는 것처럼 나를 통해서 또 다른 사람들이 예수 그리스도를 본받아 가야만 합니다. 그래서 분가라는 의미는 내가 섬기고 기도했던 VIP들이 내가 섬기고 기도했던 목원이 목자로 세워지는 것을 내가 도와주는 거예요. 그래서, 나보다도 더 귀하게 하나님이 쓰시는 목자가 나를 통해서 우리의 목장을 통해서 세워지는 것을 하는 것이 제자가 가야 되는 길 중에 하나입니다 그것이 분가의 의미예요 자, 그러면 거기서 끝났냐? 분가까지 했으면 그게 끝이냐? 그게 아닙니다 분가한 다음에 좀 밑에 가 뭐가 있어요? 초원지기가 있는데 지금까지 우리 교회에서 초원지기는 그냥 제비 뽑았어요 그래서 이제 우리 목자님들을 나누어서 초원지기 밑에 있게 했는데 저 초원지기의 의미는 무엇입니까? 자, 목자가 분가를 해서 나의 제자를, 내가 이분을 목자로 세우면서 더귀한게 쓰임받을 수 있도록 도와요 그럼 이분 거기서 끝나는 게 아니라 이분도 마찬가지로 이분도 이분이 섬기고 기도하는 VIP와 그 목원들이 새롭게 목자로 세워질 수 있도록 하는 것이 제자의 길입니다 그러면 여러분은 그 목자님을 도와서 또 다른 목자가 세워질 수 있도록 돕는 것까지 가는 것이 제자들이 가야 되는 길이에요 여러분 가야 될 길이 멀다고 생각하시죠? 근데 이제는 눈에 좀 보이지 않습니까? 그냥 여기 와서 예배만 드리고 가는 게 끝나는 게 아닙니다. 그게 신앙생활이 아니에요. 그거는 어떻게 보면 팔로워가 되는 팔로워가 될수 있는 위험 부담이 있어요. 우리는 팔로워가 아니라 크리스천입니다. We are imitators of Christ가 되어야만 합니다. 여러분들은 이곳에 와서 예배를 드리고 나가면은 예배 끝난 게 아니에요. 하나님은 여러분이 예배자가 되라고 얘기하셨습니다 그 얘기는 여러분이 여기에 있든 밖에 나가 있든 여러분은 예배자의 모습이 되어야만 하는 겁니다 그게 예수님의 제자입니다 예수님의 제자분 성전에 안에 왔을 때만 제자가 되는 게 아니라 성전 밖에 나가도 여러분들이 제자가 되는 것입니다 그리고 예수 그리스도의 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 예수님이 함께 하겠다고 말씀하셨어요 10,000이 되는 으리으리한 의리 유리로 만든 성전에만 내가 임하겠다라고 얘기하시지 않으셨어요. 자, 그것이 우리가 가야하는 길입니다. 이제 눈에 좀 보이십니까? 이 계단, 이 계단이 그 사다리를 오르락 내리락 할수 있습니다. 어떨 때는 뭐 예수영전 모임을 먼저 갔다 침례를 받고 그 다음에 미라클 클래스를 들을 수도 있고 올라갔다 내려갔다 할수 있지만 여러분들이 이걸 보면서 내가 가야할 길, 우리 교회에서 믿음 생활하면서 가야할 길을 바라보시면서. 예수님을 바라만 보는 사람이 아니라, 본받는 자가 되는 저와 여러분 들기를주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.